0: Der Krieg und die Börse Der Flossbach von Storch Podcast Der brutale Angriff Putins auf die Ukraine, die Inflationen so hoch wie seit Dekaden nicht und ein Lockdown in China. Das erste Quartal brachte Bewegungen an den Märkten. Die hohe Inflation und die Erwartung steigender Zinsen haben vor allem am Rentenmarkt Spuren hinterlassen. So sind die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in Deutschland und in den USA seit Jahresbeginn bis zum Ende des ersten Quartals um 0,7 bzw. 0,8 Prozentpunkte gestiegen. Die damit einhergehenden Kursverluste von rund 7 bzw. 8 Prozent sind bei kaum oder nicht vorhandenen Coupons äußerst schmerzhaft. Bei 30-jährigen US-Papieren belief sich das Minus sogar auf fast 12 Prozent. Dies ist eine ernüchternde Bilanz für Anlagen, die eigentlich als sichere Häfen in Krisenzeiten gelten, was angesichts kaum vorhandener Zinserträge für viele Anleger der einzige Grund ist, diese Papiere überhaupt noch zu halten. Dagegen konnte Gold seiner Rolle als Risikopuffer gerecht werden. Der Goldpreis stieg bis zum Ende des ersten Quartals um knapp 6% auf 1935 US-Dollar je Feinunze. In Euro gerechnet betrug das Plus knapp 9 Prozent. Zwischenzeitlich erreichte der Goldpreis sogar einen historischen Höchststand von 1881 Euro. Ironischerweise sind die Aktienkurse trotz der geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken weniger stark gefallen als die Kurse vermeintlich sicherer Staatsanleihen. Der globale Aktienindex MSCI World verlor im ersten Quartal 5,2 was aufgrund des festen Dollar in Euro gerechnet ein überschaubares Minus von 3,1 Prozent bedeutet. Etwas größere Verluste verzeichnete der deutsche Leitindex DAX mit einem Minus von 9,3 Prozent. Hierzu beigetragen hat auch die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas und die Exponiertheit deutscher Unternehmen gegenüber geopolitischen Risiken. Die größten Kursrückschläge gab es aber bei kleineren und mittelgroßen Technologieaktien. Die Spekulationsblase, die wir bereits im Jahresbericht beschrieben hatten, ist geplatzt. Die fantasiegetriebenen Bewertungen dieser Aktien sind damit einer neuen Realität gewichen, die auch sichtbare Geschäftserfolge verlangt. Kursverluste von 30 bis 50 Prozent waren hier im ersten Quartal eher die Regel denn die Ausnahme. Stellvertretend für dieses Genre, das sich aus stark wachsenden, aber zeitweise exzessiv hochbewerteten Unternehmen zusammensetzt, steht der wohl bekannteste US-Technologiefonds ARC Innovation ETF. Der als ETF-handelbare Fonds verwaltete zwischenzeitlich ein Vermögen von 28 Milliarden US-Dollar und gilt in den USA als synonym für spekulative Investments in noch nicht profitable Technologieunternehmen. In Anlehnung an den Namen der Fondsmanagerin Catherine Wood werden die Titel des Fonds auch als Woodstocks bezeichnet. Von Anfang 2020 bis Februar 2021 hatte sich der Fondspreis innerhalb von nur 14 Monaten verdreifacht und der Fonds viel Geld von Anlegern eingesammelt. Seitdem ist der Preis bis zu einem Tiefstand am 14. März um 65% Prozent gefallen und damit fast wieder auf dem Niveau von Anfang 2020 angelangt. Obwohl es sich bei den betroffenen Titeln keineswegs um kleine Nebenwerte handelt, spiegelt sich ihre Entwicklung kaum im weltgrößten Technologiebarometer, dem Nasdaq Composite Index, wider, der seit seinem Höchststand im November nur um 11,2% gefallen ist. Hier wirkt sich, wie im MSCI World Index, die Dominanz der Technologieschwergewichte Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla und NVIDIA aus, die sich vergleichsweise gut halten konnten. Nur die Meta-Aktie, ehemals Facebook, verlor im ersten Quartal mit 34% überdurchschnittlich stark, nachdem CEO Mark Zuckerberg einen betont verhaltenen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gab. Die Gewinner des ersten Quartals waren Aktien von Öl- und Rohstoffunternehmen sowie die Titel der großen Goldproduzenten mit Kursgewinnen von bis zu 30 Prozent. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung der Berkshire Hathaway Aktie. Die Investment Holding von Warren Buffett beendete das Quartal mit einem Plus von 18 Prozent. Sie ist mit einem Börsenwert von 780 Milliarden US-Dollar der einzige Nicht-Technologiewert unter den acht wertvollsten Unternehmen der USA. Als krisenresistent erwiesen sich auch die Aktien großer Pharmaunternehmen wie Roche, Novartis, Johnson Johnson oder Novo Nordisk. Dagegen haben Bankaktien, die naturgemäß sehr sensibel auf Krisen reagieren, nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine deutlich an Wert verloren. Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung, Übernahme in andere Webseite, der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auf wwwflossbach von slash glossar slash. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken-, Gewerblichen- sowie wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Copyright 2020 Flossbach von Storch